0: Impact Weltweit, der Corporate-Podcast für Wirtschaft und Entwicklung.
1: Hallo, ich bin Frederik Schäfer. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur dritten Folge von Impact Weltweit, der Corporate-Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. In unserem Podcast beleuchten wir Themen, die Potenziale und Herausforderungen in Schwellen- und Entwicklungsländern aufzeigen und wir legen ebenfalls einen Fokus auf die Chancen, die für österreichische Unternehmen damit einhergehen. Ich persönlich freue mich auf die heutige Episode besonders, denn diese dreht sich um Reframing Africa: warum es einen neuen Blick auf unseren Nachbarkontinent braucht. Das mag jetzt auf den ersten Blick nicht spezifisch nach einem Wirtschaftsthema klingen, indirekt ist es dies aber sehr wohl. Warum das so ist, erfahren wir gemeinsam in der nächsten ungefähr halben Stunde. Zuvor aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Alle Infos rund um unseren Podcast, das Corporate-Magazin sowie Corporate-Veranstaltungen finden sich in unserem Newsletter. Und dieser findet sich wiederum auf corporate.at Newsletter. Und nun geht's mit mitten hinein ins heutige Thema Musik ab. There's a world outside your window. And it's a world of dread and fear, where the only water flowing is the bitter sting of tears. And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift I get this year is life, where nothing ever grows, no rain or rivers flow. Do They Know It's Christmas Time at all? Diese Melodie kam Ihnen sicher bekannt vor. Warum aber beginnen wir eine Podcast-Episode zum Thema Reframing Africa mit einem Weihnachtslied aus den 80er Jahren? Nun, Do They Know It's Christmas ist eben ein ganz besonderer Weihnachtshit, der bis heute auf keiner Weihnachtsplaylist fehlt. Besonders ist er vor allem hinsichtlich seiner Entstehungsgeschichte. 1984 gründeten die Musiker Bob Geldof und Mitch Ure Band Aid, um Geld für Menschen in Äthiopien zu sammeln, die damals von einer akuten Hungersnot betroffen waren. Mit dabei waren Künstler wie Bono, Sting oder Paul McCartney. Der Song Do They Know It's Christmas Ende November 1984, also kurz vor Weihnachten werbewirksam veröffentlicht, wurde schnell zu Nummer 1 im Vereinigten Königreich, aber auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und er wurde immer wieder neu aufgelegt, wenn es darum ging, Geld für Menschen in Afrika zu sammeln, zuletzt während der Ebola-Krise 2014. Auch wenn im Musikvideo von 1984 nicht Menschen in Äthiopien, sondern die Künstler im Londoner Tonstudio gezeigt werden, steht dieser mit Klischees überladene Song bis heute sinnbildlich für das Afrika-Bild vieler Europäer. Wenn die Rockstars und Bob Geld auf Afrika als einen Ort beschreiben, an dem, Zitat, »Nothing ever grows«, also »nie etwas wächst«, und als einen fernen Teil der Welt voller Angst und Schrecken zeichnen, in dem Überleben das größte Geschenk darstelle, da bedienen sie das Bild Afrikas als KKK-Kontinent, Krisen, Krankheiten, Korruption. Dabei ist das Problem nicht das Spenden sammeln per se. In Anbetracht einer Notsituation ist dieses menschlich und auch soziale Praxis. Bis heute ist Spenden sammeln fester Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit und eine tragende finanzielle Säule, wenn öffentliche Gelder nicht ausreichen. Auch kleine NGOs benötigen Spenden, um Projekte durchführen zu können. Allerdings muss das Spenden sammeln gewissen Regeln folgen. Spendenwerbung, und das ist der Song ja letztlich, soll beispielsweise unangemessene, emotionalisierende oder bedrängende Darstellungen unterlassen. Unangemessen sind Darstellungen dann, wenn Spendern Schuldgefühle aufgebürdet werden. Das sagt das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen. Die Darstellung von Not und Elend der Betroffenen soll in einem angemessenen Verhältnis zu den vermittelten Informationen sowie der Partizipation der Betroffenen stehen. Insbesondere eine entwürdigende, unredliche oder reißerische Darstellung von Not und Elend soll unterlassen werden. Kurzum, Do they know it's Christmas ist kein gutes Beispiel für korrekte Spendenwerbung. Geldorf und Co. bedienen sich einmal mehr der Erzählung eines Afrikas, in dem sie, die anderen, die Afrikaner, nicht in der Lage sind, sich selbst zu helfen und passiv auf die Rettung durch uns, Rockstars und westliche Plattenkäufer, angewiesen sind. Die Dichotomie aus wir und sie ist ein frühes, heute noch zentrales Konzept in der Darstellung Afrikas. Das westliche Bild vom anderen basiert auf der Vorstellung von deren Rückständigkeit und darauf, dass diese sich entwickeln müssen. Dass Millionen Afrikanerinnen und Afrikanern in den vergangenen Jahrzehnten der Weg aus Hunger und Armut aufgrund wirtschaftlicher Entwicklung gelungen ist, findet in diesem Narrativ keinen Platz. Ab und an passiert es zudem, dass sich eine einflussreiche Person als Sprecher für die Menschen erhebt, für die er in guter Absicht Spenden eingesungen hat, aber dann auf der Bühne der internationalen Entwicklungszusammenarbeit zum Mikrofon greift. Aus Band-Aid wird dann schnell Glamour-Aid. Das meint Dambisa Moyo, einflussreiche sambisch-amerikanische Ökonomen, Autorin und eine starke Stimme im Diskurs um Sinn und Unsinn der vorherrschenden Entwicklungszusammenarbeit. Sie stört, dass bis heute Menschen wie Bob Geldof oder Bono das Wort ergreifen, wenn es darum geht, wie angesichts von Krisen in Afrika reagiert werden sollte. Dass ihnen so bereitwillig zugehört würde, das sei das größte Problem. In einem Interview mit dem britischen Guardian, das sie rund um die Veröffentlichung ihres Buches Dead Aid im Jahr 2009 führte, machte sie folgenden Vergleich. Wie würden sich die Briten fühlen, wenn Michael Jackson ihnen morgen sagen würde, wie sie sich aus der Immobilienkrise befreien sollen? Oder wenn Amy Winehouse anfangen würde, der US-Regierung Ratschläge zur Kreditkrise zu geben? Und man würde ihr zuhören. Ich glaube, sie wären beunruhigt und besorgt. Auch wenn die genannten Künstler heute nicht mehr leben, hat diese Aussage nicht an Gültigkeit verloren. Die Gründe, weshalb die Darstellung Afrikas sich nicht adäquat an die realen Begebenheiten anzupassen scheinen, sind vielfältig. Schulbücher, die die Geschichte Afrikas anhand eines kurzen Abrisses aus der Kolonialperspektive darstellen. Filme und Bücher, die sich auf Stereotype-Erzählweisen verlassen, in denen Afrika zumeist als exotische Kulisse für westliche Erzählideen dient. Eine mediale Berichterstattung, die westlichen Leserinnen und Zuschauern Afrika als ewigen Krisenkontinent präsentieren. Das immer noch immense Problem von Hunger und Unterernährung, vor allem in subsahara afrika soll an dieser Stelle nicht kleingeredet werden. Es ist aber nur ein Teil des Gesamtbildes. Weitestgehend unerwähnt, nicht gezeigt, ungehört bleibt zeitgleich etwa die junge Startup-Szene mit ihren innovativen Health-Tech-Lösungen oder Nollywood, Afrikas Filmindustrie, die nicht zuletzt Nigerias zweitgrößter Arbeitgeber ist und dank neuer Streaming-Plattformen über 500 Millionen Dollar bereits erwirtschaftet hat. Um die Darstellung Afrikas und überkommene Narrative nachhaltig zu verändern, hat die noch junge afrikanische Organisation Africa No Filter ein Handbuch mit dem Titel How to Write About Africa herausgegeben. Laut Moki Makura, Executive Director, hat sich vor allem im Kulturbereich in den vergangenen Jahren zwar einiges zum Besseren gewandelt. Sie fügt jedoch auch ein Aber hinzu. In, you know, Boy, you know, big star from Nigeria was on the cover of British GQ, right? Things like that didn't don't happen you know we know that in new york and you know barney's they were playing Afrobeat's music so i think on the cultural side um music you know you can see that you know we're, we're being given the credit um we're due there but also in a
0: way that feeds the stereotype in a way mm. because africa is known for its african music mm. right where we want to be is when the whole about business when you're
1: talking about innovation when you're talking about you know true creativity around innovation that's not um that's not where africa is perceived mehr von Moki Makura und Africa No Filter gibt es in der Frühjahrsausgabe des Corporate Magazins die am 31. März erscheint nachzulesen auf den von ihr geforderten verstärkten Fokus auf Wirtschaft und Innovation wollen wir aber bereits jetzt gleich eingehen. Denn beide steht ja nicht zufällig im Zentrum von Impact weltweit, dem Corporate Podcast zu Wirtschaft und Entwicklung. Österreichische Unternehmen haben 2020 Waren im Gesamtwert von 1,7 Milliarden Euro nach Afrika exportiert. Das ist weniger als nach Schweden und macht nur etwa 1,2 Prozent der gesamten Exportleistung aus. Die wirtschaftlichen Auswirkungen negativ überzeichneter. Und pauschalisierende Afrikabilder sind nicht zu unterschätzen. Laut Weye Tata hängen mangelnde Investitionen stark mit den krisenbehafteten Afrikabildern zusammen. Tata, die Kamerunerin, kam vor mehr als 30 Jahren als junger Informatikstudentin nach Deutschland und sie war erst einmal geschockt.
0: Die Bilder, die ich im Fernsehen gesehen habe, wenn die über Schwarzen reden. Ich habe so diese Kinder mit Fliegen im Auge, sowas habe ich noch nie in Kamerun gesehen. Ehrlich gesagt. Ja, und dicke Gebäude, das hat mich als junges Mädchen sowas von irritiert. Ich dachte, das soll Afrika sein. Ich komme doch aus Kamerun. Aber sowas kenne ich nicht.
1: Geblieben ist sie trotz dieses Kulturschocks. Die Unternehmerin gibt mittlerweile seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich das Magazin Africa Positive heraus, das ein ausgewogenes Afrika-Bild präsentieren will. Für sie ist es ganz klar, dass nicht primär die Entwicklungszusammenarbeit, sondern nur die Fortentwicklung der afrikanischen Wirtschaft samt verstärkter eigener Produktion nachhaltig Entwicklungen anstoßen kann. Ich habe sie gefragt, was das mit den dargestellten Stereotypenbildern von Afrika zu tun hat.
0: Diese negative Afrika-Bilder sind schlecht für die Investitionen in Afrika. Warum? Als Unternehmer, ich bin auch Unternehmer. Ich würde nicht mein Geld in irgendein Land reinstecken, wenn ich ständig nur Bilder von, von, äh, von Dörfern sehe, wenn ich ständig nur barfuß laufende Menschen sehe, ja, wenn ich ständig vermittelt werde, dass in diesem äh, Land oder, oder in dieser äh, Stadt ja, die Menschen ungebildet sind, chaotisch, alles ist Chaos. Kein Unternehmer steckt sein Geld rein.
1: Mehr über Veje Tata und ihr Engagement gibt es ebenfalls ab dem 31. März im Corporate Magazin und auf corporate.at nachzulesen. Nun freue ich mich darauf, das Thema und hier vor allem den Konnex zwischen Medienberichterstattung und wirtschaftlichen Auswirkungen mit Katja Scherer vertiefen zu können. Katja ist freie Wirtschaftsjournalistin aus Deutschland und sie schreibt mit ihrem Blog Wirtschaft in Afrika gegen einseitige und überholte Afrika-Bilder an. Katja, hallo und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, hallo, Frederik, Danke, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, sehr gerne. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Welche Erzählstränge sind bei der Afrika-Berichterstattung in deinen Augen dominant und warum werden deiner Meinung nach immer die gleichen Bilder bedient?
0: Also ich würde sagen, so wie ich das wahrnehme, sind die, die dominanten Erzählstränge zum einen, dass der Kontinent eben sehr arm ist und dann, dass es ein sehr gewaltbehafteter Kontinent ist. Es gibt natürlich auch positive Narrative über Afrika, also ich würde, da denke ich zum Beispiel an den Tourismus, da ist es ja auch so, dass man Afrika als irgendwie sehr vielfältigen äh, Kontinent mit, mit tollen Tieren wahrnimmt, also das ist vielleicht so ein bisschen so ein positiver Erzählstrang, dem, den man da entgegensetzen kann, aber ich würde sagen, wenn man so auf die politische und gesellschaftliche Ebene schaut, dann ist es eben eigentlich ein sehr negatives Narrativ mit, mit Gewalt und Armut. Und woher das kommt, also es ist natürlich eine komplexe Frage, aber ich würde sagen, dass die Medienberichterstattung da schon ihren Anteil hat. Es gibt natürlich auch sehr gute Berichterstattung, aber die geht in der Masse manchmal unter. Und wenn man so auf die großen Schlagzeilen schaut, dann ist es ja doch oft, dass eben über ja, Terroranschläge, Militärputsche oder eben Hungersnöte auf dem Kontinent berichtet wird. Und das, das bleibt natürlich dann irgendwo in den Köpfen haften. Es wird auch oft nicht nach einzelnen Ländern differenziert, sondern einfach so über Afrika pauschal berichtet, sodass man irgendwie dann gar nicht weiß, betrifft das jetzt irgendwie nur eine Ecke des Kontinents oder irgendwie eine ganze Region oder genau, das wird dann einfach so pauschal auf ganz Afrika projiziert. Und ich denke, was man vielleicht auch sagen kann, ist, dass ähm, in gewisser Weise die Entwicklungshilfe ihren Anteil daran hat. Ich will jetzt gar keine Debatte darüber starten, ob Entwicklungshilfe gut oder schlecht ist, also überhaupt nicht. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass da ja auch irgendwie mit den immer gleichen Bildern geworben wird. Also so arme, hungernde Kinder in Afrika <lacht> spendet dafür. Und ähm, das hat natürlich auch einen Grund, warum dieses Narrativ da benutzt wird. Aber es, es zielt eben auch immer in die gleiche Richtung, dass man halt dann am Ende, wenn man irgendwie an Afrika als Kontinent denkt, oft so die gleichen Armutsbilder im Kopf hat, würde ich sagen.
1: Hm, ich denke schon, dass das eine sehr wichtige Debatte ist, die auch zu führen ist. Ähm, liegt dieser Krisenfokus nicht irgendwie auch in der, einfach in der Natur des Journalismus? Also wenn du sagst, ne, Krisen und Kriege und so weiter, dass, dass damit nun mal, darüber nun mal mehr berichtet wird? Oder ist es doch ein ganz spezifisches Problem, dass das einfach mit unserem Afrikabild äh, viel zu tun hat?
0: Ich glaube, die Antwort liegt irgendwo in der Mitte. Also natürlich ist es im Journalismus so, dass man sich eher, sage ich mal, auf die Probleme fokussiert, was meines Erachtens gar nicht immer gut ist, weil ich würde sagen, zu einer, zu einer umfassenden oder zu einer vollständigen Berichterstattung gehört eben beides. Also, dass man einfach irgendwie sagt, okay, das sind jetzt vielleicht irgendwie die Probleme, die auf dem afrikanischen Kontinent vorherrschen. Das ist auch super wichtig, dass darüber berichtet wird. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollte eben auch über positive Entwicklungen berichtet werden, die es ja auch gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich die ausdenken muss, sage ich mal, sondern gerade so von wirtschaftlicher Seite entwickelt sich da ja auch total viel. Das sind wirklich spannende, neueartige Entwicklungen, wo ich finde, es ist auch journalistisch total wichtig und gerechtfertigt, dass man darüber auch berichtet. Und ähm, ich würde sagen, dass halt sozusagen genau, also Journalismus generell neigt vielleicht so ein bisschen dazu, immer eher auf die negative Seite zu schauen. Aber gerade mit Blick auf den afrikanischen Kontinent passiert das vielleicht noch ein bisschen stärker als bei anderen Themenbereichen, einfach weil so die positiven Anknüpfungspunkte fehlen. Also ich würde sagen, oft gibt es einfach nicht genug Vorwissen oder sozusagen einfach ja zu wenig Wissen über die, über die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen auf dem Kontinent. Und deswegen landet man halt bei der Berichterstattung dann vielleicht eher bei den negativen, ich sage jetzt mal, Militärputschen oder Hungerkrisen, wo man halt weiß, ah ja, stimmt, die gibt es ja immer in Afrika so ein bisschen. Das ist natürlich pauschal gesagt und wie gesagt, es gibt auch immer sehr gute Ausnahmen in der Berichterstattung. Aber jetzt mal, ähm, ja, so im, im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man so, ein, so, eine, so einen Schlussstrich schon ziehen, würde ich sagen.
1: Was hat denn diese, dieses ja, negative, krisenbehaftete Afrika-Bild für konkrete Auswirkungen vor allem auch auf, auf der wirtschaftlichen Ebene.
0: Also ich denke, dass die Auswirkungen sehr groß sind. Ich fange mal quasi insgesamt an. Ich denke, dass es auch auf gesellschaftlicher Ebene eben dazu führt, dass zum Beispiel gewisse rassistische Tendenzen vielleicht auch dadurch befüttert werden, sage ich mal. Also weil man dann vielleicht irgendwie schwarze Menschen anders wahrnimmt, dass man dann... Dass sozusagen die Länder und eben auch die Menschen, die da leben, eher, eher mit Gewalt und Armut assoziiert und nicht mit positiven ähm, Eigenschaften, sage ich mal. Also, ich würde sagen, es hat so auf der gesellschaftlichen Ebene große Auswirkungen. Wenn man jetzt auf die wirtschaftliche Seite guckt, ähm, dann ist es ja tatsächlich so, dass gerade aus dem deutschsprachigen Raum also, ähm, wirklich sehr wenig in afrikanischen Ländern investiert wird, dass viele Unternehmen da große Berührungsängste haben. Und ich denke, das liegt eben auch in großen Teilen daran, dass, dass ja, man einfach irgendwie jetzt das nicht so als Kontinent wahrnimmt, wo sich irgendwie, na, wo man irgendwie sich normal bewegen kann, in Anführungszeichen, normal investieren kann, sondern wo man immer denkt, okay, also wenn ich jetzt irgendwie in, in Afrika, irgendwo in irgendeinem afrikanischen Land investiere, dann ist es immer ein richtig großes Risiko, weil man weiß ja nie, wie sich die politische Situation entwickelt etc. Also ich glaube, da gibt es einfach dadurch äh, ja extreme Berührungsängste, würde ich sagen.
1: Also dass sozusagen diese Afrika-Bilder letztendlich auf europäischer Seite entsprechende Sorgen evozieren, die als Ursache für die große Zögerlichkeit mit Blick auf Business in Afrika herangezogen werden können.
0: Genau, das würde ich sagen. Und ich glaube, was vielleicht auch noch ein Problem ist, dass man manchmal dann bei internationalen Verhandlungen, also es wird ja oft irgendwie davon gesprochen, dass man auf Augenhöhe miteinander verhandeln will, aber ich sage mal, wenn man halt ne, immer dieses, so ein sehr pauschales Bild von Afrika im Kopf hat und ähm, eben auch eher so, sozusagen so einen negativen Blick, so nach dem Motto, na ja, die kriegen ja ihre Probleme nicht in den Griff, jetzt mal platt gesagt, ähm, dann macht das natürlich auch so, ich sage mal, politische Verhandlungen oder jetzt ne, in wirtschaftlichen, auch in, in, in wirtschaftspolitische wirtschaftspolitischen Verhandlungen doch einfach, glaube ich, schwerer oder eben vielleicht nicht immer ganz so partnerschaftlich, wie man sich das auf dem Papier manchmal wünschen würde.
1: Was kann man tun? Du selbst schreibst, wie eben schon gesagt, gegen die überholten Afrika-Bilder an. Du betreibst einen Blog, der heißt wirtschaftinafrika.de und der trägt den Untertitel Fakten statt Vorurteile. Wie kam es dazu und worauf konzentrierst du dich besonders?
0: Genau, bei mir war das so. Ich ähm, war einfach jetzt in den letzten Jahren mehrmals ähm, auf, bei Recherchereisen auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs und ich habe irgendwie dabei immer wieder die Erfahrung gemacht, so, hm, eigentlich hat so, äh, ja, also das ist ja auch nur immer nur ein kleiner Ausschnitt von Afrika, ne, aber sozusagen der Teil von Afrika, den ich da erlebt habe, das hatte einfach relativ wenig mit dem Afrika-Bild zu tun, was ich im Kopf hatte. Und dann bin ich hingefahren und habe gedacht so, hm, eigentlich ist es ja gar nicht so, also klar. Äh, gibt es irgendwie nicht ne, die ganzen Probleme? Wir waren zum Beispiel damals in Kenia, da waren ähm, äh, die UN-Entwicklungsziele das Recherchethema und da waren wir dann auch äh, in Slums bei Nairobi, Nairobi und in Kinderheimen und ähm, haben uns Brunnenprojekte angeschaut. Also, wir haben sozusagen diese also quasi aus dem Entwicklungshilfebereich. Also, ich will damit sagen, diese, ganze, die, diese ganzen Phänomene, über die man berichtet wird, die gibt es ähm, und es ist auch wichtig, darüber zu berichten. Aber ich habe dann eben bei den Recherchereisen auch festgestellt, dass es nur ein Teil von der wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Ländern ist. Und zum Beispiel, als ich dann in Nigeria war, habe ich ganz bewusst versucht, irgendwie auch junge Startup-Unternehmer zu treffen oder über Innovationen im Bereich Klimawandel zu berichten, also so ein bisschen einen anderen Blick zu entwickeln. Und das hat mich dann irgendwie nicht mehr so losgelassen thematisch. Und dann habe ich halt äh, den Blog gestartet. So kam das.
1: Ja, welche Entwicklungen ähm, auf dem afrikanischen Kontinent faszinieren dich denn gerade besonders? Du hast gerade schon ähm, so ein, zwei Themen angesprochen, vielleicht kannst du es nochmal noch mal kurz darstellen und ja, und lässt sich anhand der Berichterstattung über eben jene auch letztlich etwas gegenüberkommende Afrika-Bilder tun?
0: Ähm, genau, also man muss dazu sagen, also ich habe äh, bei dem Blog, das steht auch ganz klar sozusagen in der Projektbeschreibung drin, immer selbst so ein bisschen die lernenden Perspektive, die ich einnehme. Also quasi ich gehe nicht, nicht ran an die Themen und denke mir so, ich habe 30 Jahre auf dem Kontinent gelebt und jetzt erkläre ich mal, wie Afrika funktioniert, also überhaupt nicht. Und so die Sachen, über die ich jetzt viel viel berichtet habe oder die mich auch irgendwie total interessiert haben bei der Recherche, das ist einmal auf jeden Fall so der Technologiesektor. Also man sagt ja oft, quasi Digitalisierung sei so ein großer Treiber für die Entwicklung in Afrika. Und das klingt aber immer so abstrakt und ähm, ich fand es dann immer total spannend, mir einfach im Einzelnen anzuschauen, welche Bereiche betrifft das denn eigentlich. Also dass man sich zum Beispiel anschaut, okay, wie werden, ähm, ne, wie werden da Finanzgeschäfte auf dem, auf dem Handy abgewickelt ähm, oder... Dass man zum Beispiel ist auch ein schönes Beispiel, dass man versucht Blockchain zu nutzen, um nachzuvollziehen, ob äh, zum Beispiel Vanille aus Madagaskar nachhaltig hergestellt wird oder nicht. Also wo man einfach wirklich ganz ähm, konkret Technologie einsetzt, um gewisse Probleme, die es auf dem Kontinent gibt, zu lösen. Ähm, das finde ich irgendwie eine total spannende Entwicklung und da passiert auch total viel. Und sonst gibt es aber auch noch andere Bereiche, also Sektoren, in denen sich was tut, also dass man zum Beispiel guckt, in der Landwirtschaft wird irgendwie viel gemacht, dass also wirklich viele Länder versuchen da, ähm, ja, eine, also eine, Indust eine Industrialisierung der Landwirtschaft, das klingt immer so böse, aber dann quasi eine, eine Landwirtschaft ähm, hinzubekommen, die wirklich höhere Erträge liefert. Oder dass Länder versuchen wirklich sozusagen in der Wertschöpfungskette aufzusteigen, dass man zum Beispiel nicht mehr nur Kakaobohnen exportiert, sondern dann wirklich sozusagen den Kakao zu verarbeiten und dadurch mehr Wertschöpfung im eigenen Land zu halten. Das passiert zum Beispiel in Westafrika viel. Und ich finde, das sind so Entwicklungen, die mir früher gar nicht bewusst waren und wo man jetzt aber halt einfach irgendwie nach und nach merkt, okay, da, da passiert total viel in den einzelnen Ländern. Da wird echt eine große Anstrengung unternommen, um einfach wirtschaftlich voranzukommen. Und das halt war für mich einfach total augenöffnend, sage ich mal. Ne? Dass, dass sich einfach bei jeder Recherche irgendwie sich so nach und nach mein altes Afrika-Bild bröckelt und ich merke, hey, da, da tut sich einfach total viel.
1: Ja, ich habe auf deinem Blog schon über äh, Medizinstartups aus Ghana gelesen, die nigerianische Digitalwährung i, äh, Naira. Du sprachst gerade schon über Blockchain. Ähm, äh, genau, gerade diese, diese Tech-Themen, die zeigen, wie, wie viel. Ähm, auf dem Kontinent los ist und wie, wie, wie unglaublich schnell äh, da, da sich Dinge entwickeln und in teilweise ja mit ganz anderen Voraussetzungen, als, als wir es in Europa kennen, äh, die gar nicht unbedingt immer nur hinderlich sind. Ähm, jetzt sprachst du eben schon Äthiopien und eine Recherchereise an. Ich... Ich selbst war auch vor, vor einigen Jahren äh, für, ein, für Recherchen dort. Ich habe auf, dein, auf deinem Blog auch gelesen, dass du, dass du über Äthiopien schreibst als ein inspirierender Mix aus Menschen voller Träume und Pläne, wachsende Mittelschicht, spannende Unternehmen und so weiter. Das erging äh, mir damals ganz ähnlich, aber ist nicht gerade auch Äthiopien und hier, wenn man jetzt mal den Blick auf den Ministerpräsidenten wirft, Abiy Ahmed, ein Beispiel dafür, wie ja unreflektiert, unser, in Anführungsstrichen, Blick auf, auf Afrika teilweise ist. Wenn man jetzt bedenkt, irgendwie vor ein paar Jahren hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Jetzt äh, ist er ein Kriegstreiber oder gilt vielleicht gar als Kriegsverbrecher. Also zeigt das nicht auch, dass es teilweise vielleicht auch der Blick dann ein bisschen zu eu euphemistisch ist und dass es einfach letztendlich vor allem die Differenzierung und, und ja, der Kontext fehlt?
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und gerade bei Äthiopien, da finde ich, also wir waren im, Frühjahr 2020 dort und kurz danach kann man eigentlich sagen, ist die Lage dann eskaliert und wir konnten da noch ganz normal reisen. Also wir waren da auch nicht mit einer geführten Tour, sondern echt so Backpacking-mäßig mit, mit Bussen unterwegs. Und ähm, genau, und danach äh, ist, ist dieser Konflikt dann im Norden ähm, total eskaliert. Und ähm, ich würde sagen, das ist so ein Beispiel, das zeigt, dass die Entwicklung halt dass das nicht quasi eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung ist, zumindest nicht in allen Ländern und dass es auch oft schnell wieder kippen kann und ähm, was aber wahrscheinlich auch normal ist oder was sozusagen einfach so ein bisschen dazugehört und, und man einfach im Hinterkopf haben muss, also man darf wahrscheinlich nicht den Fehler machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du ja auch mit deiner Frage schon, schon vorweggenommen hast, dass man jetzt hingeht und sagt so, Afrika, der Chancenkontinent, in zehn Jahren sind hier alle Probleme gelöst und alles sind glücklich und reich. Also so ist es halt nicht. Also das muss man wirklich ganz klar sagen. So, so wird es, also ich habe jetzt keine Glaskugel, aber so wird es aller Voraussicht nach nicht sein, sondern es ist halt ein, es ist ein ganz langfristiger Prozess, der da stattfindet, ähm, es ist ein sehr individueller Prozess, also man muss wirklich in den einzelnen Ländern gucken, wo, wo läuft es stabil, ne? wo gibt es eine stabile Regierung, ähm, es kann vielleicht auch wieder kippen mal wie in Äthiopien ähm, und dass man einfach sozusagen anerkennt, die Länder machen total viel, es gibt total viele positive Entwicklungen, aber es kann eben auch immer wieder Rückschläge geben und gerade diese Differenzierung, die, die du ähm, angesprochen hast und auch wirklich so dieser ja, dieser gleichberechtigte Blick, dass man einfach anerkennt, es gibt einfach weder nur positive noch nur negative Entwicklungen in diesen Ländern. Ich glaube, der ist total wichtig.
1: Ja, hilft uns, Social Media auch dabei zu differenzieren? Also es ging ja anfänglich um Medienberichterstattung, wenn man jetzt sich überlegt, wie viele deutschsprachige Journalisten sozusagen wirklich von Afrika aus, denn als Korrespondenten, Korrespondentinnen berichten, das sind, das sind nicht viele und häufig dann gleich mal für den ganzen Kontinent zuständig oder für... 20, 30 Länder. Ändert Social Media das, dass man wirklich auch mehr Stimmen aus Afrika selbst vernimmt in anderen Teilen der Welt?
0: Also ich würde sagen, es kann dazu beitragen. Also bei Social Media ist es ja auch so, dass es, wie soll ich sagen, dass es immer Vor- und Nachteile hat. Also es gibt ja auch viel viel Quatsch, <lacht> salopp gesagt, der auf Social Media kommuniziert wird. Und es kann natürlich auch dazu beitragen, dass sich Fake News über den Kontinent oder eben auch äh, Negativ-Narrative, über die wir vorhin gesprochen haben, dass die sich äh, verbreiten und, und noch virulenter werden. Also ich glaube, ne, das geht in beide Richtungen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man eben sagen kann, okay, man kann halt auch äh, mit, diesen, mit diesen positiveren Entwicklungen, die es ja auch auf dem Kontinent gibt, ähm, über die kann man eben in Social Media auch aufmerksam machen. Also das geht ja zum Beispiel, wenn man sich jetzt überlegt, also meine Recherchen wären zum großen Teil gar nicht möglich, wenn es Social Media nicht gäbe, weil oft informiere ich mich dann über zum Beispiel, also wenn ich jetzt über afrikanische Unternehmen berichte, dann informiere ich mich direkt ähm, auf deren Twitter-Seite oder ne, über also deren äh, Facebook-Seite oder so darüber, was die machen, schau mir an, so, ne, was haben die jetzt irgendwie veröffentlicht in den letzten paar Monaten oder Jahren. Ähm, ich gucke mir an, was äh, zum Beispiel afrikanische Politiker zu einem bestimmten zu einem bestimmten äh, politischen Thema gepostet haben, um einfach so ein bisschen einen besseren Eindruck davon zu bekommen, wie werden bestimmte Entwicklungen vor Ort wahrgenommen. Das heißt, mir hilft das total bei den Recherchen und das macht ja wirklich auch so die, die afrikanische Sichtweise auf viele Themen viel zugänglicher für, für, für Menschen wie uns jetzt aus, aus Deutschland oder Österreich. Und ich glaube, genau, also deswegen kann man auch da jetzt wieder nicht sagen, Social Media ist jetzt nur gut oder schlecht. Aber ich glaube, dass quasi durch Social Media sehr viele Informationen, die man früher gar nicht bekommen hätte, dass die jetzt einfach viel leichter zugänglicher und transparenter werden.
1: Katja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, danke für die interessanten Ausführungen und, und ja, viele Grüße nach Düsseldorf.
0: Ja, super gern. Vielen Dank und ähm, ja, bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Nun sind wir am Ende der heutigen Sendung, der wir den Titel Reframing Africa, warum es einen neuen Blick auf unseren Nachbarkontinent braucht, gegeben haben. Angelangt, was sind also die zentralen Erkenntnisse? Afrika-Bilder, die den Kontinent vor allem durch die Perspektive der Krisen, Krankheiten und Korruption wahrnehmen, halten sich hartnäckig. Das hat sowohl etwas mit einem krisenfokussierten Journalismus als auch mit auf Mitleid ausgelegten Hilfskampagnen zu tun. Deren wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Auswirkungen sind jedenfalls nicht zu unterschätzen. Die Reproduktion von Vorurteilen führt zu Entmündigung und ist häufig auch einfach ziemlich ignorant. Denken wir noch einmal an den Beginn der Sendung zurück. Do they know it's Christmas? Yes, they know. Ja, sie wissen, dass Weihnachten ist, Damit sie, waren die Menschen in Äthiopien gemeint, einem mehrheitlich christlichen Land. Afrika hat so viel mehr zu bieten, als es das Bild vom reinen Krisenkontinent suggeriert. Also lohnen sich die Bemühungen auf allen Ebenen, ein differenziertes Afrika-Bild zu zeichnen. Danke, dass Sie mich bei der heutigen Sendung begleitet haben. Wenn Sie mehr über Corporate erfahren möchten, schauen Sie doch auf corporate.at vorbei oder auf unseren Accounts bei LinkedIn oder Facebook. Ich bin Frederik Schäfer, ich sage Tschüss und bis bald bei der nächsten Folge von Impact Weltweit, dem Corporate-Podcast zur Wirtschaft und globaler Entwicklung. Impact Weltweit, der Corporate Podcast
0: für Wirtschaft und Entwicklung.